0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. In den USA gibt es mindestens
1: zwei, wahrscheinlich mehr, wichtige Wahlen. Die Präsidentschaftswahl und die Halbzeitwahlen, die sogenannten Midterms. Vor zwei Jahren ist Joe Biden Präsident der Vereinigten Staaten geworden und Halbzeitwahl ist am 8. November. Da schalte ich doch mal in die US-amerikanische Hauptstadt Washington. Da sitzt seit knapp dreieinhalb Jahren die Julia Kastein und berichtet fröhlich vor sich hin, hoffe ich jedenfalls. Heute ist der 17. Oktober 2022. Hallo Julia. Ja, hallo, grüß dich. Meistens fröhlich, ja. Meistens fröhlich. Es gibt mehr als diese beiden wichtigen Wahlen, oder? Gouverneurswahlen sind wahrscheinlich mindestens so wichtig, oder?
0: Ja, wobei, die finden ja auch äh, um, um, größtenteils mit statt bei diesem äh, ersten Dienstag nach dem ersten Sonntag im November ist die Formel, glaube ich, immer im, äh, jedes Jahr im Prinzip gibt es Wahlen, aber das sind die großen jetzt, diese Halbzeitwahlen, tatsächlich Gouverneurswahlen in vielen Bundesstaaten, Landesparlamente werden neu gewählt und ganz wichtig eben der äh, Kongress, beide Kammern im äh, Repräsentantenhaus mit 400 plus Abgeordneten werden alle neu gewählt oder wiedergewählt, je nachdem und im Sinne da sind es 100 Senatoren, von denen wird äh, ein Drittel neu gewählt. Deren Amtszeit geht immer, geht immer sechs Jahre. Exkurspolitisches System der USA. <lacht> ja, welche, sorry, ein bisschen VHS muss welche sein. Welche Bedeutung haben Senat
1: und Repräsentantenhaus? Also was, was davon ist der Bundestag, der Bundesrat? Ist ist das überhaupt vergleichbar mit, mit der Bundesrepublik? Also der es ist
0: nur sehr, sehr annähernd vergleichbar. Vielleicht in dem Sinne, dass tatsächlich das Repräsentantenhaus so eine Art Bundestag ist mit Abgeordneten eben aus allen Bundesstaaten. Das wären bei uns die Bundesländer. Und äh, der Bundesrat äh, wäre dann nach dieser Gleichsetzung der Senat, aber da haut schon nicht mehr so ganz hin, weil die Senatoren eben direkt vom Volk gewählt werden, immer zwei pro Bundesstaat. Das soll so ein bisschen einen Ausgleich schaffen, damit auch die äh, Bundesstaaten, die nur ganz wenig Leute haben, in äh, South Dakota beispielsweise sind es gerade 800.000 Einwohner oder so, die haben trotzdem zwei Senatoren, also ein hohes politisches Gewicht in der Kammer. Und äh, wie auch in, im deutschen politischen System, brauchst du für sehr viele Gesetzesvorhaben tatsächlich die Zustimmung beider kann man, um das Gesetz auf den Weg zu bringen, um einen Haushalt zu verabschieden und vieles mehr.
1: Aber wenn jetzt South Dakota mit 800.000 Leuten genauso viele Senatoren dahin schicken darf wie, was ist denn groß, was ist denn groß, Kalifornien. New York, Kalifornien, Texas, Florida. Äh, ja? Ja? Das ist doch total ungerecht.
0: Ja, das finden die auch Genau, also das ist auch eins dieser dieser diese vielen Besonderheiten im politischen amerikanischen System. Das stammt eben noch aus der Zeit der Gründerväter und der Verfassung, also ist schon einige hundert Jährchen alt. Und es war da damals wirklich noch wichtig, weil man da einen Ausgleich schaffen musste zwischen den Küsten sozusagen und den Menschen, die viel näher dran sind am politischen System und denen, die da weit abgeschlagen in der Provinz leben. Und das stimmt bis heute bis zu einem gewissen Grad. Aber natürlich führt das eben dazu, dass manche Senatoren mit eben, was weiß weiß ich, wie viele Leute dann letztendlich wählen, vielleicht 300.000 oder so Stimmen äh, es geschafft haben, in den, in den Senat einzuziehen und andere, bei denen reichen noch nicht mal drei Millionen. Ne? Also das ist schon natürlich eine große, wenn man so will, eine große Ungerechtigkeit, soll ist aber bewusst gewählt, bewusst beibehalten und kommt letzten Endes ja immer mal wieder auch beiden Parteien zugute.
1: Gibt es denn irgendwelche Bestrebungen, das mal zu ändern, also dieses System fairer zu
0: gestalten? Naja, immer die Partei, die gerade eine Wahlschlappe eingefahren hat, die muckelt die dann so ein bisschen, aber nicht ernsthaft. Und das liegt eben wirklich daran, dass am Ende äh, über mittel- oder lange Sicht es dann beiden, solange man eben dieses Zwei-Parteien-System hat, es beiden Parteien nützt. Das gleicht sich am Ende wieder aus. Wir haben ja diese große Aufregung auch immer zu den Präsidentschaftswahlen, wo es ja, wo wir das äh, System haben, dass tatsächlich nicht die Zahl der Stimmen zählt in jedem Bundesstaat, sondern nur die, die da in dem jeweiligen Bundesstaat die Mehrheit gewinnen. Der gewählt wurde, der kriegt dann alle Wahlleute-Stimmen. Und so kommt dann auch wieder eine totale Unwucht rein in dieses System. Aber wie gesagt, es kommt eben mal dem einen, mal dem anderen zugute. In letzter Zeit häufiger den Republikanern als den Demokraten. Deshalb gibt es bei den Demokraten auch mehr Leute, die sagen, wir müssen das mal grundlegend reformieren. Aber noch ist es nicht so, dass da tatsächlich was passiert.
1: Die USA haben ja im Grunde nur zwei Parteien, also die Demokraten und die Republikaner. Mhm, genau. Das heißt, die müssen da nichts vor sich hin koalieren, the winner takes it all sozusagen. Arbeiten die genau. denn trotzdem irgendwie zusammen oder ist da immer eine die Regierung, eine die Opposition und ist immer dagegen?
0: Ja, also da gibt es auch in diesem wunderbaren System äh, ja viele Besonderheiten, die dafür sorgen, dass zumindest ein bisschen zusammengearbeitet werden muss. Also beispielsweise braucht man für große Gesetzesvorhaben Haushalte oder andere Dinge, die sehr viel Geld kosten, äh, braucht man zwei Drittel der Stimmen im Senat. Und meistens sind die Mehrheiten im Senat so knapp, dass du ein paar aus dem anderen Lager brauchst, sozusagen die mit dir stimmen, damit du das Gesetz überhaupt äh, über die Ziellinie buxieren kannst. Also insofern ist da schon eingebaut ein, ein gewisses Maß an Kooperation muss drin sein, aber es wird zunehmend schwerer, deshalb bleiben auch viele Gesetzesvorhaben schlicht mal auf der Strecke. Also sie können sich beispielsweise schon seit ewigen Zeiten nicht mal auf kleine Reformen äh, bei den Waffengesetzen, also jetzt gab es mal eine mini-kleine Reform, aber die war wirklich minimal vor einigen Monaten. Sie können sich nicht einigen über beispielsweise äh, Wahlrechtsreformen, die gar nichts damit zu tun haben, dass man das System grundsätzlich infrage stellt, sondern nur so kleine Dinge, auch das ist schier unmöglich. Also es hakt schon mächtig da im Getriebe, weil eben die dieser Winner-takes-it-all-Gedanke ist, würde ich mal behaupten, der Dezentrale in der American Psyche, in der amerikanischen Psyche. Und das gilt für die Gesellschaft, für den Sport und natürlich auch für die Politik. Wie kommt denn das eigentlich, dass es keine weiteren, jedenfalls keine weiteren wesentlichen
1: politischen Kräfte da gibt? Also Weil Bedarf müsste doch eigentlich sein.
0: Ja, es ist Bedarf, aber es würde ja das äh, zwei parteien erheblich in Frage stellen und solange beide Parteien nach wie vor das Gefühl haben, es nutzt ihnen, tun sie wenig, um es tatsächlich aufzubrechen. Also es gab jetzt beispielsweise natürlich innerhalb der republikanischen Partei schon auch Republikaner, die unzufrieden sind mit dem eisernen Griff, den ihr ehemaliger und abgewählter Präsident, auch wenn er das nicht wahrhaben will, auf diese Partei noch hat. Und da gab es dann eben Versuche, so eine Single-Auskopplung zu machen mit den konservativen Kräften, die da sind. Und eben äh, sagen, äh, Biden ist der legitime Präsident und wir wollen einfach eine andere konservative Kraft sein in diesem Land. Das sind mehr oder weniger Totgeburten, die kommen nicht sehr weit. Manchmal hat man bei Präsidentschaftswahlen dann irgendwie einen Kandidaten, beispielsweise von den Grünen, gab es mal einen, der gar nicht so schlecht dastand für einige Zeit. Es gibt oder, eine grüne Partei? Oh ja, es gibt eine grüne Partei, aber sie muckert da halt auch irgendwie so vor sich hin, also sie ist dann vielleicht in einigen äh, Großstädten oder so, hat sie vielleicht ein bisschen mehr Chancen, vor allen Dingen an der Westküste, wo man ja sowieso ein bisschen liberaler tickt, aber eigentlich haben sie nichts zu sagen, dieses zwei parteiensystem ist das, was momentan noch gilt hier in den USA. Um das mit dem mit dem Drittkandidaten noch mal kurz zu illustrieren, jetzt bei diesen Midterm-Wahlen gibt es beispielsweise in einigen Bundesstaaten tatsächlich äh, noch einen dritten Kandidaten von irgendeiner unabhängigen Gruppierung und das kann äh, für die eine oder andere Partei auch wirklich nach hinten losgehen in äh, dieser Schuss, beispielsweise in Oregon, das war eigentlich immer fest in demokratischer Hand, was die äh, den Gouverneursposten angeht, da gibt es jetzt einen dritten Kandidaten und der raubt nicht den Konservativen, sondern den Demokraten die Stimmen, also könnte es passieren, dass da letztendlich ein Republikaner dann letztendlich Gouverneur wird durch diese Aufweichung des Systems, wo man ja eigentlich sagen müsste als Demokrat, super, pluralistisch geht mehr, aber ähm, ja, wenn dann die Demokraten in den Spiegel oder sich einander tief in die Augen gucken, denken sie vielleicht auch, nee, vielleicht doch nicht zu viel Wahlmöglichkeit hier, bitte.
1: Wenn der dann, also spielen wir mal Oregon durch, wenn, wenn dann da ein Republikaner zum Gouverneur wird. Ist der dann auch abhängig von seinem Parlament im, im Staat oder kann der dann durchregieren, wie er lustig ist?
0: Nein, das funktioniert wie in allen ähm, anderen Bundesstaaten auch und wie eigentlich in allen Bundesländern in Deutschland. Ne? Kein Gouverneur kann durchregieren, sondern er braucht natürlich auch die, äh, den, den, äh, das Parlament mit seinen beiden Kammern, das dann eben die Gesetzesgebung vorantreibt. Das heißt, man muss seine politische Heimat sehr klar
1: ausrichten. Für wen sind die jeweils die politische Heimat, die Republikaner und die Demokraten?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ganz grob über den wirklich gröbsten Daumen wir so,
1: Mit welchen Themen machen die Parteien Wahlkampf? Vielleicht kann man es da Ah ja, da werden
0: wir jetzt, da werden wir jetzt ähm, ja genau, da wird es jetzt wirklich richtig spannend, weil da eben auch bei diesen Mittums wieder ein bisschen Bewegung reingekommen ist. Der große Aufreger vor allem Dingen auf der linken Seite im liberalen Lager bei den Frauen ist, vor allem bei den jungen Frauen, ist dieses Grundsatzurteil, dass der oberste Gerichtshof in den USA ähm, im Sommer gekippt hat. Das war ein Grundrecht auf Abtreibung. Ziemlich lange bis ähm, zur 22. bis 24. Schwangerschaftswoche, bis zu dem Moment, wo der Fötus auch außerhalb des Mutterleibes lebensfähig ist. Also viel liberaler als in Deutschland beispielsweise. Das war das Grundrecht und das wurde aufgehoben. Und der, der äh, oberste Gerichtshof hat gesagt, die Bundesstaaten sollen das selbst regeln. Mit dem Ergebnis, dass in vielen Bundesstaaten Abtreibungen seither komplett ähm, illegal sind. Äh, noch nicht mal in einigen Bundesstaaten, noch nicht mal mehr in Ausnahmefällen wie Vergewaltigung oder Inzest oder wenn das Leben der Mutter in, äh, bedroht ist.
1: Was machen die Frauen denn dann, wenn sie abtreiben wollen oder müssen, meinetwegen auch?
0: Naja, also wenn sie wenn sie das können dann versuchen sie in einen Bundesstaat zu reisen, um dort die Abtreibung vornehmen zu lassen. In der Hoffnung, dass der Nachbarstaat ähm, ein liberaleres Abtreibungsrecht hat, wo sie dann ein bisschen mehr Zeit haben, ähm, einfach diesen diesen Eingriff vornehmen zu lassen. Einige versuchen auch, sich über Online-Portale die Abtreibungspille einfach zu verschaffen und das ihnen dann eben ohne ärztliche Betreuung durchzuführen. Also da gibt es die eine oder andere Möglichkeit, aber viele Frauen sind wirklich in einer absoluten Notlage um das ein bisschen einordnen zu können, in den USA, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber auf jeden Fall ist die Abtreibungsquote deutlich höher als in Deutschland. Also viel mehr Frauen treiben tatsächlich ab. Und vor allen Dingen sind es ähm, afroamerikanische Frauen, die schon mehrere Kinder haben. Das ist sozusagen die Bevölkerungsgruppe, die am häufigsten einen Abbruch vornehmen lässt und sehr häufig, weil sie sich ein weiteres Kind nicht leisten können, weil sie gar nicht wissen, wie sie das äh, durchbringen sollen. Also das ist jetzt nicht ein, äh, eine Lifestyle-Choice, sondern das ist für viele Frauen, Wirklich eine Frage, wie geht es mit ihrem Leben und dem Leben ihrer schon existierenden Kinder überhaupt weiter.
1: Und dieses Thema reicht den Demokraten für einen Wahlkampf?
0: Also das ist auf jeden Fall das Thema, das sie ein Stück weit wieder nach vorne gebracht hat. Normalerweise ist es so, bei diesen Zwischenwahlen, wenn die, die beiden Kammern, so ist es momentan, in der Hand einer Partei sind und das Präsidentschaftsamt auch. Das ist ja momentan so. ne? Der, der Präsident Joe Biden ist ein Demokrat, im Senat haben die Demokraten ganz knapp die Mehrheit und im Repräsentantenhaus mit einem kleinen Vorsprung. Wenn das die Ausgangslage ist, egal ob das jetzt Demokraten sind oder Republikaner, alles in einer Hand, dann gibt es bei den Zwischenwahlen in der Regel so eine Art Backlash. Dann ähm, verliert die äh, bislang regierende Partei mindestens eine, oft auch beide Kammern. Und jetzt waren eigentlich alle davon ausgegangen, wegen der Inflation, weil Joe Biden so unbeliebt ist, weil viele finden, das ist ein Greisermann, der eigentlich nicht mehr klar reden kann und schon gar nicht regieren, ähm, war eigentlich die, die allgemeine Lesart, okay, das gibt eine rote Welle, rot ist die Farbe der Republikaner, die gewinnen bei diesen Zwischenwahlen haushoch. So, jetzt... Und auch, weil die Demokraten natürlich auch, also die demokratische Basis, die leiden ja natürlich auch unter der hohen Inflation, die so ein großes Thema ist hier, wie in Deutschland ja auch im Übrigen, oder die Energiekosten und so weiter. Und äh, viele Themen betreffen auch Demokraten und sie hatten nicht das bekommen bisher, was sie sich von ihrem Präsidenten erwartet haben. Da war die Gefahr, dass sie nicht tatsächlich nicht wählen gehen. Dann hätten die Republikaner vielleicht tatsächlich diese rote Welle auslösen können jetzt im November. Jetzt kommt dieses Abtreibungsurteil. Auf einmal sind viele, viele demokratische Wählerinnen aufgewühlt, aufgebracht und wollen auf jeden Fall wählen gehen. Und auf einmal sind völlig bis dann undenkbare Dinge möglich. In Kansas beispielsweise gab es kürzlich eine Volksabstimmung und da wurde hat eine große Mehrheit der Wähler in Kansas, ein sehr konservativer Staat im Mittleren Westen, haben gesagt, wir wollen das Grundrecht auf Abtreibung, das bislang galt, auch beibehalten in unserer Verfassung. Also da gab es einen Sieg für die Abtreibungsbefürworter. Völlig ungewöhnlich, dass das denkbar war. Jetzt im November wird so eine ähnliche Volksabstimmung am Wahltag mit auf der der Stimmliste stehen über das Abtreibungsrecht in Michigan. Also da gibt es äh, wirklich viel Bewegung. Ob das reicht, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Da müssen wir den, den 8. November abwarten, ob das wirklich dazu führt, dass diese rote Welle vielleicht aufgehalten wird, dass vielleicht nur der Senat äh, oder nur das Repräsentantenhaus, wahrscheinlich eher so, das Repräsentantenhaus an die Republikaner und die Demokraten behalten ihre dünne Mehrheit im Senat. So könnte es ausgehen können. Könnte man meinen momentan nach jetzigem Stand.
1: Und was halten denn die Republikaner dagegen? Womit machen die ihren Wahlkampf?
0: Na, die setzen ganz stark auf dieses Thema Inflation. Und das ist ja eigentlich so die, so auch diese klassische Lesart amerikanischer Politik. Am Ende geht es um die Wirtschaftsthemen. Ja, ähm, Da gibt es ja diesen äh, berühmten Spruch der Clinton. Zugeordnet wird Bill Clinton, der Präsident in den 90er Jahren, eigentlich war es ein politischer Berater, der hat immer gesagt, It's the economy stupid. Das war seine eigene Erklärung dafür, dass er damals den Durchmarsch gemacht hatte als Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Aber ähm, darauf setzen eben auch die Republikaner, dass diese hohe Inflation von übers Jahr. 8,2 Prozent momentan den Amerikanern so aufstößt, dass sie tatsächlich dann ihre Stimme für die Republikaner abgeben, denen sie eben klassisch mehr zutrauen in Wirtschaftsfragen. Keine. Das, ist, das bestätigen alle Umfragen. Wenn man sich anguckt, wem wird mehr Wirtschaftskompetenz zugetraut, dann ist das wie eh und je, es sind immer die Republikaner.
1: Ist das denn auch wirklich so? Haben die diese Kompetenz?
0: Das kommt darauf an, wie man das beurteilt. Also wenn man, wenn man konservativere Fiskalpolitik erstmal zugrunde legt, also sagt, die gucken mehr aufs Geld und die achten darauf, dass man nicht einfach nur Geld ins, ins System pumpt, dann könnte man das behaupten, wobei die die Politik von Trump vieles durcheinandergewirbelt hat, auch in diesen Fragen und was aber wahr ist und was auch viele demokratische Wirtschaftsexperten sagen, beispielsweise auch der Finanzminister, der ehemalige in der Ära Obama, dass diese riesigen Hilfspakete, die Joe Biden losgetreten hat und dieses riesige Infrastrukturprogramm mit Billiardenausgaben, dass das einfach auch ein großer Faktor für die Inflation ist und eben nicht nur der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg der Russen. Das tut natürlich auch sein Übriges, aber die, da ist die Lesart. Das hat schon vorher angefangen, das hat man kommen sehen. Es war ein Fehler, einfach diese wahnsinnigen äh, Unsummen da auszugeben und damit die Inflation hochzutreiben.
1: Ist es das, weshalb Biden auch so unbeliebt ist, wie du eben sagtest?
0: Ja, ich glaube, da kommt einiges zusammen. Also das ist sicher so die das, was bei vielen eher vielleicht konservativ tickenden Amerikanern ein, ein großer Punkt ist. Aber auch bei vielen progressiven Amerikanern war, zumindest in den ersten, sagen wir mal, anderthalb, ein Dreivierteljahren, hatten sie auch das Gefühl, dass der gar nicht das liefert, was er versprochen hat. Jetzt hat er da ein bisschen Boden gut gemacht mit diesem, auch wieder, kostet auch wieder Milliardenprogramm, äh, den ähm, äh, ehemaligen Studenten einen Teil ihrer Schul Schulden aus Studienzeiten zu erlassen, das ist hoch umstritten. Das kommt sehr gut an im linken Lager, kommt überhaupt nicht gut an im rechten Lager. Also insofern ist das immer so eine zweischneidige Sache. Viele Amerikaner sagen, wieso soll ich denn jetzt mit meinen Steuern äh, finanzieren, dass reiche Anwälte, Ärzte und sonst was ähm, auf einmal keine Schulden mehr bezahlen müssen für ihre Studienzeiten. Das stimmt so nicht. Es gibt eine Kappungsgrenze, je nach Ein Einkommen und so. Es, es ist also nicht so, wie es dann vereinfacht im Wahlkampf dargestellt wird. Aber natürlich, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Die wenigsten Wähler haben die Zeit, sich in die Nuancen irgendwelcher Gesetze einzuarbeiten, sondern gehen Pi mal Daumen und äh, vertrauen möglicherweise auch ein bisschen auf das, was ihnen da so um die Ohren gehauen wird, auch wenn es nicht immer den Fakten entspricht.
1: Welche Rolle spielen die Medien bei sowas? Also von, von hier aus aus Europa sieht man immer Fox mhm. News, alles ganz furchtbar. Die verteilen, den, verbreiten den ganzen Tag Fake News im Sinne ja. eines
0: ja, illiberalen Amerikas. Ja, Fox News ist sicher nach wie vor, aber es gibt inzwischen auch schon äh, noch viel extremere Kanäle wie OAN, One American Network oder Newsmax. Also Fox News ist da nicht alleine und natürlich spielen die sozialen Netzwerke auch eine Riesenrolle und die konservativen Radioshows und so weiter und so fort. Also da, da gibt es ein großes Spektrum an rechten Medien, die in Blasen funktionieren. Das ist äh, ansatzweise in Deutschland auch schon so und äh, da ist es für viele Wähler, das gilt aber für beide Seiten. Also die gibt es natürlich auch im linken Lager. Es ist für viele Amerikaner schwierig, aus dieser Blase rauszukommen und einfach wirklich ein, ein differenzierteres Meinungsbild sich zu äh, verschaffen oder einfach noch mal eine äh, Geschichte von mehreren Seiten sich anzugucken, bevor sie dann äh, entscheiden, wie sie da selbst drüber denken. Das ist, schon, das ist schon ein bisschen aufwendiger, als das vielleicht früher war.
1: Die Erzählung hier aus von Europa ausgeht so, wenn die Republikaner gewinnen, werden die USA illiberaler und zwar stark illiberaler, äh, mithin Faschistoid. Warum kommt das bei den Menschen in den USA so gut
0: an? ja, weil sie es so natürlich nicht empfinden. Ne? Also das ist ja das ist ja logisch. Also die diejenigen, äh die die Republikaner wählen, die denken einmal in Sachen Wirtschaftspolitik, die die ist äh, vorsichtiger und äh, guckt mehr auf die äh, kleinen Leute. Ob das stimmt oder nicht, das ist der das ist der Ansatz. Und sie denken natürlich auch äh, solche Themen wie also was hier ein riesiges Thema beispielsweise ist, ähm, ist der Umgang mit äh, Minderheiten aus der LGBTQ-Plus-Community. Äh, also vor allem Menschen äh, mit äh, Transgender-Themen, verschiedene Facetten. Das empfinden viele Amerikaner vor allen Dingen nicht aus den urbanen Zentren, die vielleicht auch wenig Berührungspunkte haben, als äh, massive Eingriffe. Das entzündet sich dann an, an Sportwettkämpfen beispielsweise. Ne? Also können Transgender-Menschen einfach ähm, jetzt nach dem Geschlecht, dem sie sich zuordnen, auch an Bett Kämpfen teilnehmen oder ist das ungerecht, weil vielleicht noch ihre äh, Hormonspiegel spiegelt, was anderes sagen, als die mm. ihrer ähm, Mitkämpfer oder wie auch immer. Das ist ja auch in Deutschland, glaube ich, ein relativ ähm, schwieriges Thema. und ja, das hier hier verstehe das ich aber auch nicht. Ja, okay. ja, gut, also, ja, man kann es verstehen oder nicht, aber ich glaube, man, man muss es auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen. Ne? Das, ist ein, das ist ein Aufreger für viele Leute und sie, sie fühlen sich überfahren, sie fühlen sich von Eliten bevormundet, man versucht ihnen einen Lebensstil aufzupfropfen, den sie nicht teilen, und äh, das empfinden sie als sehr bedrohlich das gleiche gilt für äh, bücher die welche bücher in den in den schulbibliotheken stehen oder gelesen werden dürfen in den klassenzimmern da äh, kann es da um themen wie homosexualität geben oder transgender oder ist das schon eine korrumpierung äh, dieser jungen menschen werden die da gegroomt das ist jetzt momentan so das schlagwort auf der rechten dass die also sozusagen für für irgendwelche ja ich, ich mir fehlt manchmal auch die fantasie um dem wirklich komplett zu folgen aber dass man äh, äh, ja also ja, der, der, der Gedanke, das dass das über uns mal. Ja, 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 ja also das, ja. das sind wirklich zum Teil auch schwer nachvollziehbare Dinge für Menschen in den, aber zu denen ich eben auch gehöre. Und ich gebe mir redlich Mühe, weil ich schon anerkenne, wenn man die Menschen, die ein anderes Leben leben, klein macht und sie immer übergeht und so tut, als ob sie nur hinterwäldlerisch und dumm sind, dann muss man sich nicht wundern, dass dieses Land weiter sich immer weiter aufspaltet in diese Menschen und in welche, die sich eben zu den Eliten oder Pseudo-Eliten oder was auch immer zählen. Ne? Das ist schon das ist schon problematisch und da, glaube ich, müsste viel mehr miteinander statt übereinander gesprochen werden und daran hapert es eben auch.
1: Aber diesen, diesen Kulturkampf, den du da beschreibst, den treibt ja... Gerade die Republikanische Partei, die treibt diesen Kulturkampf ja an.
0: Ja, Holger, das kann man wirklich so oder so sehen. Man kann sich auch fragen, wieso müssen denn, äh, wie, wieso müssen denn liberale Kräfte da äh, sagen, man kann nicht mehr von Frauen sprechen, gerade in, bei diesem Thema äh, Abtreibung, sondern muss jetzt von Menschen mit Gebärmutter sprechen. Da, da da fassen sich einfach viele Menschen an den Kopf hier und sagen wie was soll das denn warum müssen die die Eliten an den Universitäten an der Ost- und Westküste sozusagen die Sprachregelungen diktieren fürs ganze Land ja da, also dass ich glaube der Kulturkampf wird von beiden Seiten betrieben
1: sind das denn überhaupt Sprachregelungen fürs ganze Land also es ist ja es wird ja niemand gezwungen nicht mehr Frau zu sagen das ist ja das grundsätzliche Missverständnis wo ich von Parteien dann auch tatsächlich erwarten würde, dass sie sagen, nee, pass mal auf, wir wollen dass hier, dass es demokratischer wird, dass es gleichberechtigter wird. Ähm, wir nennen das jetzt so, du kannst gerne Frau sagen, solange du willst.
0: Ja, ich glaube, manchmal geht es schon weiter. Also ich denke, okay. oft wird schon, ja, also ich, ich müsste jetzt erstmal mal mal nachrecherchieren, ob es wirklich äh, verlangt wird, dass jemand von Frauen, äh, von Menschen mit Gebärmutter spricht, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass bei anderen Dingen, die auch schon als Kulturkampf verstanden werden, beispielsweise ob man jetzt die, also so ganz banale Dinge, spricht man von äh, Weihnachten oder spricht man von der Holiday Season, ja, sagst du Christmas oder Holiday Season. Solche Dinge, ja? Also wen, wen äh, grenzt man aus, wen übergeht man? Äh, bei wem sagt man das, wo die Leute denken, ja, muss man es jetzt alles so kompliziert machen, ja? Also das ist schon es ist schon komplex, glaube ich. Und nicht immer nur so einseitig die bösen die bösen Republikaner. Hm. Das wolltest du jetzt nicht hören. <lacht> nee. nee, das wollte ich jetzt also das
1: wollte ich jetzt hier schneide ich raus. <lacht> 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 ähm, äh, Heißt das, es wird gar nicht wirklich illiberaler, wenn die Republikaner da die Macht wieder kriegen?
0: Also ich glaube, die, die äh, große Gefahr ähm, ist gar nicht... Also die ich jetzt momentan sehe oder die glaube ich auch viele umtreibt und womit ich immer wieder konfrontiert werde, wenn ich mit Menschen rede, ist, äh, sie sorgen sich alle um die Demokratie, nur was sie dann darunter verstehen, ist eben die Frage. Also im, im, im rechten Lager, würde ich mal sagen, im republikanischen Lager, wird die Angst geschürt davor, dass das Wahlsystem nicht sicher sei und dass man es deshalb irgendwie sicherer machen müsste. Auf der demokratischen, auf der liberalen Seite wird das gesehen als der Versuch, Menschen das Wählen schwerer zu machen, Leute auszuschließen und vor allen Dingen das, was Trump ja versucht hat, was er nicht geschafft hat am 6. Januar ähm, vergangenen Jahres, nämlich das Ergebnis einer legitimen, fairen und durch unzählige Gerichte bestätigten Wahl anzuerkennen, dass das, wenn die Republikaner tatsächlich die Mehrheit haben an bestimmten Schaltstellen, ihre Leute positionieren können, dass das dann nicht mehr verhindert werden könnte. Und ich glaube, die Gefahr ist äh, real. Also das kann passieren.
1: Wenn die Republikaner gewinnen, können sie also nie wieder verlieren?
0: Ja, in einem äh, ja, also das das fällt mir schwer, diesen Gedanken zu Ende zu denken, muss ich ehrlich zugeben, weil es, weil es natürlich eigentlich fürchterlich ist, Ne, aber ich glaube, sie können hätten auf jeden Fall eine wesentlich bessere Ausgangslage, um das zu versuchen. Ja, also dann würden vielleicht tatsächlich äh, eben die, die Wahlleute, die ähm, nicht mehr bestimmt durch das Ergebnis der Wahl, sondern weil ein äh, von Republikanern dominiertes Gremium in dem jeweiligen Landesparlament das dann bestimmen kann, ne, so. Das, das ist schon problematisch, ja.
1: Ist das auf dieser Abstraktionsebene ein Thema in den USA?
0: Mhm. Ja, also, das ist, das ist auf jeden Fall, ich meine, man hört es wirklich sehr häufig, die Leute gucken, also im in meinem Umfeld hier, das ist ja eine liberale Blase hier in Klar. Washington, man tut sich also sehr schwer, irgendwie Republikaner oder äh, sehr konservative Menschen zu finden, die die kommen ständig damit an. Das ist quasi ihr erstes Thema, ne? dass sie da solche Angst davor haben, was da passiert. Ähm, wenn man dann hinguckt, ist es auch tatsächlich so, dass äh, Steve Bannon, der ist ja auch ein Begriff, der ehemalige Berater von ähm, Donald
1: Trump. The most handsome guy in the liquor
0: store. Yeah. Ja, der hat ja ähm, vor einiger Zeit eben diese, diese Initiative gestartet, äh, neben Precinct Campaign, das also möglichst, ähm, äh, Trump, Anhänger in den Ortsvereinen sich engagieren, damit sie beispielsweise dann für diese Ortsvereine Wahlbeobachter sein können bei den Midterms und so weiter und so fort. Und diese diese ähm, Kampagnen, das trägt tatsächlich auch schon Früchte. Das passiert in, in vielen Bundesstaaten haben sie das geschafft und da muss man mal abwarten, was dann die Folgen sind. Und das heißt ja nicht, dass sie dann da alleine sitzen als Wahlbeobachter. Die Demokraten haben ja die gleiche Möglichkeit, das zu tun. Aber was dann was dann zu welchem Ergebnis das führt, das wissen wir eben auch nicht. Und und auch was was äh, ja, aus den äh, Gruppierungen wird, was, was die ähm, weiter treibt, die eben am 6. Januar auch versucht haben, mit Gewalt eben ihr, ihre ähm, Ziele durchzusetzen. Wie groß da das Gewaltpotenzial ist, dass das schlummert? Auch das äh, ist sehr schwer einzuschätzen.
1: Du sagst, die Demokraten hätten ja genau dieselbe Möglichkeit zu mobilisieren, aber typischerweise ist die Linke wesentlich schwächer im Mobilisieren als die Rechte das ist. Wobei die Demokraten jetzt für amerikanische Verhältnisse sind die Links. Ähm, wenn die zwar dasselbe machen könnten wie die Republikaner unter Bannon oder nach Bannons Anleitung, mhm. siehst du, dass sie das auch tun? Schaffen die das überhaupt, sich zu versammeln und aufzustehen? Oder ist das so ein bisschen so wie hier die deutsche Linke, ne? so alle total, da hassen sich gegenseitig, weil du nicht links genug bist? <lacht>
0: Ja, also es ist es gelingt immer mal in, in äh, Krisenzeiten sozusagen, also ich glaube Biden ist gewählt worden, weil tatsächlich diese dieses äh, sehr breit gefächerte und sich durchaus auch nicht einige progressive Lager oder linke Lager zusammengefunden hat, um diesen Präsidenten zu wählen, genauso wie das bei Obama äh, davor äh, der Fall war, ja, aber das äh, ist eben nicht durchgängig so, jetzt was ihm wirklich nochmal äh, Auftrieb gegeben hat, ist wirklich dieses Thema Abtreibung. Also da die die Republikaner haben in den anderthalb Jahren vor diesen Midterms, also im Prinzip seit, den, äh, seit der letzten Präsidentschaftswahl, sehr viele neue Wähler ähm, mobilisieren können, die sich also eintragen haben lassen als Wähler für die in, die, in das Wählerverzeichnis für diese Zwischenwahlen. Und erst seit dem Urteil des Supreme Courts im Sommer haben die Demokraten ordentlich zugelegt. Also das ist richtig nochmal so eine Welle durchgegangen. Viele junge Frauen haben sich äh, mobilisieren lassen, sich einzutragen und wollen also wählen gehen. Das ist schon so, ein da, da gibt es schon so so ein Mobilisierungselement, äh, auch auf der, auf der linken Seite. Aber wie weit das trägt und ob das tatsächlich genügt, das ist wirklich, äh, muss man abwarten. Dazu kommt, dass dieses, äh, also wir, wir halten uns ständig mit diesen Komplexitäten auf. Es ist halt einfach kompliziert hier. Ähm, die, die, Wahl, die Zuschnitte der Wahlbezirke hier sind in, in was das Repräsentantenhaus angeht, ähm, durch das sogenannte Gerrymandering. Ja? Also da können dann, äh, da werden die so zugeschnitten, dass schon der Ausgang einer Wahl einigermaßen klar ist, weil einfach der, äh, man vorhersehen kann, wie die Leute in diesem Wahlbezirk ticken.
1: So. Also wie, wie, wie machen die das? Sagen die wirklich hier von, von Straße 1 bis Straße 3 ist jetzt ein Wahlbezirk, genau. Straße 4 ja. nicht, aber ja. ab Straße 5 wieder, weil in Straße so 4 wohnen die ganzen ja. Kommunisten.
0: So ungefähr, genau. Okay. Und, ja, nee, also, und, oder, da wohnen die ganzen, also man sagt vielleicht nicht die ganzen Kommunisten, aber da wohnen die ganzen Afroamerikaner. Okay. Die wählen ja nun eher, die wählen ja nun eher demokratisch. Okay. Die ziehen wir jetzt noch einen Teil hier rein und die anderen schieben wir darüber und dann sind sie Chancen so besser. Und das Ergebnis ist dann einfach, dass am Ende jetzt bei diesen Zwischenwahlen von 400 plus sitzen im Repräsentantenhaus nur gut 30 wirklich noch sehr offen sind, also wo Meinungsforscher sich unsicher sind, wie die Wahlen dort ausgehen. Ja, und alles bei allen anderen ist es einigermaßen klar. Also da, da sieht man mal, wie was für einen, ja, was für ein Riesenland äh, letztendlich abhängig ist von den von ein paar Stimmen in ein paar Wahlbezirken. Also de, weil das eben nicht alles im Fluss ist und alles wird, das Rad wird äh, alle zwei Jahre neu erfunden, so ist es nicht, sondern im Prinzip äh, ist es ein sehr fixiertes System mit kleinen Verschiebungen und äh, da muss man mal abwarten, wie groß oder klein die Verschiebungen dann am Ende wirklich sind.
1: Wer macht denn eigentlich dieses gerrymandering? Also wer legt es fest?
0: Das machen Politiker beider Parteien im Übrigen. In den, in den Landesparlamenten in der Regel, wie immer in den USA, ist es von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich, wer genau, ob das eine Kommission ist. Manchmal, in manchen Bundesstaaten ist es mittlerweile tatsächlich so weit, dass man versucht, das aus diesem ganz politischen ein Stück weit rauszulösen und eine unabhängige Kommission zu schaffen, die das dann macht oder zumindest Empfehlungen gibt. Am Ende sind das dann, glaube ich, trotzdem die Parlamente, die es müssen, absegnen müssen. Aber ja, also es ist es ist in den Händen der, der Politik und äh, wer da die Mehrheit hat, versucht eben, das für seine Partei daraus zu melden Wenn es nun völlig, völlig ungerecht wird, dann kann es sein, dass ein Gericht es kippt, aber ähm, auch das passiert nicht immer.
1: Wir haben ihn eben ganz kurz erwähnt, Donald Trump, den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ähm, wie groß ist dessen Einfluss eigentlich im Moment auf die Wahlen, auf seine Partei? ist es überhaupt noch seine Partei? Ja,
0: also äh, es ist es ist seine Partei. Also das äh, glaube ich muss man sagen, weil er hat es ja bei diesen äh, Vorwahlen, also da, wenn die, Kandid wenn die Parteien ihre Kandidaten festlegen, das ist auch ein sehr aufwendiger langer Prozess mit Vorwahlen in den einzelnen Bundesstaaten. Da hatte es in, in äh, nicht überall, aber doch in weiten Teilen geschafft, seine Kandidaten durchzusetzen. Also zu beobachten ist das beispielsweise in Michigan. Es gab ähm, zehn Abgeordnete im Repräsentantenhaus, die nach dem Januar Republikaner dafür gestimmt haben, dass äh, Trump äh, des Amtes enthoben werden soll. Zehn, ja, von über 200, nee, von knapp 200, ne? Kna gut 200. Und äh, einer von diesen zehn war Abgeordneter in Michigan. Der ist in den Vorwahlen abgesägt worden und ersetzt durch einen strammen Trump-Anhänger. Bis vor kurzem schien klar, der Trump-Anhänger wird diesen sehr konservativ gesprägten äh, Landstrich auch äh, gewinnen, keine Frage. Momentan ist da wieder ein bisschen Bewegung drin. Das ist noch nicht ganz so sicher. Jetzt haben, hat die demokratische Gegenkandidatin scheint eine kleine Chance zu haben. Mal sehen, wie es ausgeht. Aber klar ist auf jeden Fall, der Kandidat, der Kandidat dort ist ein Trump-Anhänger. Und insgesamt äh, geht eine Mehrheit der ähm, republikanischen Kandidaten, die da ähm, von, von den äh, Landesebene bis eben zur Bundesebene sich als Kandidaten haben aufstehen lassen, äh, finden, dass äh, Biden nicht der legitime Präsident ist, weil bei diesen Wahlen nicht was koscher war. Und das ist natürlich eine, das ist Trumps Agenda.
1: Das ist jetzt nicht unbedingt demokratieförderlich. Ne? Also falls diese, Leute, falls diese Leute an die Macht kommen, werden sie mutmaßlich ja. alles dafür tun, dass solche Leute wie Trump ja. nie wieder die Macht abgeben müssen.
0: Das Und äh, die andere Frage ist eben auch, was ist, wenn Sie nicht gewählt werden? Also nehmen Sie es dann hin. Ja? Was, ja. was äh, passiert denn dann, wenn bei diesen äh, Zwischenwahlen das Ergebnis eben nicht so ist, wie Sie sich das ausgemalt haben? Also wenn die, die Mehrheitsverhältnisse irgendwo sehr knapp sind, komm, haben, was erleben wir dann? Ne? Dann wird überall wahrscheinlich nachgezählt, dann geht es wieder durch die Instanzen, aber vielleicht führt es auch in der einen oder anderen Form wieder zu einer Wiederholung des 6. Januars. Hm? Das wissen wir nicht. Also das kann, ist alles möglich.
1: Apropos 6. Januar. Warum steht Trump noch nicht vor Gericht? Das sieht von hier aus so aus, als wäre das glasklar, ein glasklarer Fall, dass, dass, der, dass der vor Gericht kommt und eingelocht wird im Zweifelsfall. Ist das gar nicht so klar?
0: Nee, so klar ist es nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass die, diese Hürde, einen ehemaligen Präsidenten anzuklagen und äh, dann darauf zu warten, dass er auch verurteilt wird, sehr hoch ist für das Justizministerium. Das ist ja letztendlich die Entscheidung, die tatsächlich das Justizministerium treffen muss hier in den USA. Sie sammeln äh, Indizien und Beweise. Sie haben da sehr viel Unterstützung bekommen von diesem Untersuchungsausschuss zum 6. Januar, äh, der allerdings ja von den Demokraten dominiert ist. Da sind zwar äh, zwei Republikaner mit dabei, aber das sind eben welche, bei denen außer Frage steht, dass sie alles, was Trump da gemacht hat, ablehnen und äh, für eine größte Gefahr für die Demokratie halten. Das heißt, das heißt, im republikanischen Lager ist dieser Untersuchungsausschuss nicht akzeptiert. Ja? Also es steht schon mal in Frage. Und das Justizministerium braucht wirklich Anklagepunkte, die Sie hieb und stichfest belegen können. In einem Verfahren sind die, die Hürden dafür wesentlich höher als eben im Gerichtssaal der öffentlichen Meinung. Da ist es ein bisschen einfacher. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, was passiert, wenn er freigesprochen wird. Ne?
0: Und ich glaube eben, das ist genau der Punkt. Sie werden nicht äh, Anklage erheben, wenn Sie sich nicht 150-prozentig sicher sind, dass sie tatsächlich auch eine Verurteilung herbeiführen wollen, weil auch der, der politische Preis ist viel zu hoch, weil wenn sich Trump dann natürlich zurecht hinstellen kann und sagen, uh, russia hoax, Witch Hunt, Impeachment 1, Impeachment 2 und so weiter, dann kommt diese ganze Litanei und dann auch noch der Freispruch für den 6. Januar, was auch immer dann der Anklagepunkt wäre, also ob, ob man tatsächlich ihm ein, beispielsweise eine Verschwörung äh, zum, zum Aufstand nachweisen kann, da würde ich mal, und das tun auch die meisten Experten hier, äh, die ein großes Fragezeichen dran machen, aber es gibt vielleicht andere Anklagepunkte, wo die Beweisführung ein bisschen einfacher wäre und das kann dann noch passieren, aber die Frage ist eben auch, wann vor den Midterms, vermutlich nicht mehr danach, wenn er sich dann möglicherweise wieder als Kandidat erklärt, das steht ja auch noch aus, dass er sagt, ich trete, ich trete 2024 wieder an, Will man dann wirklich einen, den Kandidaten einer politischen Partei anklagen? Also das, dann wird es ja sehr nochmal zu, zusätzlich politisiert, das ganze Verfahren. Ne? Also es ist schon ziemlich äh, komplex. So
1: also Trump, die Parteien, die Wahlen, äh, das, das, das sind so Sachen, die kriegt man so mit, wenn man in Europa sitzt und die USA sich anguckt. Dann kriegt man noch ein bisschen mit Waffenlieferungen an die Ukraine. Äh, neue Sicherheitsstrategie, China ist jetzt der einzig ernstzunehmende Gegner. Worüber reden die USA denn eigentlich sonst noch so? Das kann doch nicht sein, dass so ein riesiges Land nur so eine Handvoll Themen hat, oder?
0: Nee, also ich glaube, in jeder Region gibt es sicher dann noch eigene Themen. Also sicher geht es in einigen Regionen, wo Dürre ein großes Thema ist, geht es sicher um den Klimawandel auch. Vielleicht nicht in dem Maße, wie wir da, wie diese Debatten kennen in Deutschland, aber natürlich werden diese Diskussionen auch geführt. Oder es geht um die, die Wasserqualität und es geht um bezahlbaren Wohnraum. Es geht um überhaupt natürlich Preise, hatten wir ja schon das Thema Inflation. Es geht um Bildung. Was? Wie, wie kriegen wir das besser hin? Es geht um, um, um das ganze Gesundheitswesen. Wie, wie schaffen wir es, mehr Pflegekräfte einzustellen, ja, weil auch da ja ein Mangel herrscht. Und ähm, Es gibt viele, viele Themen, auch Corona ist vielleicht ein kleines bisschen ganz am Rande noch Thema, wenn auch natürlich nicht mehr annähernd so massiv. Also es gibt viele, viele Themen und weil es so ein diverses Land gibt, fallen mir jetzt wahrscheinlich von den Allerwichtigsten gar nicht mal die Hälfte ein. Ja, aber es, es gibt viele Themen, keine Frage, auch wenn das jetzt eben mit der Draufbrille hier aus aus der Blase Washington äh, reduziert wird, eben auf die, die du genannt hast im Prinzip. Ja. Verstellt das den Blick, in Washington zu sitzen? Ja, es wäre toll, wenn man viel mehr raus könnte, das ist keine Frage. Ja. Also ich glaube, die das, das richtige, also das ist natürlich Quatsch, hier ist natürlich auch richtiges Amerika, aber ähm, das facettenreiche Amerika, das, das erlebt man eben wirklich nur, wenn man äh, im Land unterwegs ist. Ich freue mich schon riesig, dass ich jetzt noch vor diesen Vorwahlen noch nach Michigan komme. Das ist ja ein, ein Staat an den großen Seen, wo, wo äh, nicht so viel darüber berichtet wird in aller Regel und ähm, spannend, weil eben dort dieses äh, diese Volksabstimmung in Sachen Abtreibungsrecht stattfinden wird, was man sich vorher gar nicht gedacht hat, dass es das stattfinden könnte dort und äh, wo eben auch einige von diesen Wahlbezirken hoch umstritten sind. Das finde ich spannend, da mal hinzufahren und eben auch mit anderen Menschen wieder ins Gespräch zu kommen, auch äh, eben zu lernen, dass nicht alle, die äh, Trump gewählt haben oder es wieder vorhaben, komplett bekloppt sind, auch wenn man das äh, gerne so, es sich so einfach machen will, sondern dass natürlich Menschen äh, komplexe Entscheidungen treffen aus vielen verschiedenen Gründen und dann vielleicht nicht immer das den Ausschlag gibt, was für alle anderen das wichtigste Thema ist.
1: Julia Kastein,
0: vielen Dank. Sehr gerne. Ferngespräche das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.